0: 第四十八章，匕首。接着，苏成安讲出了五十年前的一桩桩往事。五十年前，有一个越南来的人，将这枚玉佩带给了苏成安四人。当时出土的文物还很少，而且全国乱成一团粥，这东西根本无人问津。但是苏氏四兄弟眼光刁毒，一眼就看出这东西价值不菲。越南人说，这东西是从越南境内一处不知名的古墓中刨出来的，也不知价值几何。现在国内这么乱，他也回不去了，也就指望能换点东西补贴家用。苏氏四兄弟商量了一下。问清了古墓所在，然后就给了越南人三斗米，就换了这枚玉佩。没过多久，就直奔上越南。按照行规，苏州人才济济，这苏姓也是人才济济。但是越南之行完全是跨国行动，就可以召集一些同伴来支锅。但是，一来全国动荡不安，倒斗这一行早。就人才凋零，二来，一个越南的乡巴佬，一个人都能刨出这枚玉佩，那想来也没什么危险。于是四人也没多想，决定单干。到了越南，很快就找到越南人所说的古墓。这座古墓是依山而建，极其隐蔽。四人按照分工，老大苏成昌负责打盗洞。苏成胜扮成当地百姓望风，苏成安自己在一旁照应，而最小的苏成定钻进盗洞。盗洞打好之后，苏成定在腰间系好绳子，从这盗洞就钻了进去。苏成昌和苏成安是拉住绳子另一端，一旦有什么风吹草动，他们就立即把这老四给拉出来。一开始。是出乎意料的顺利。老四身材矮小，及进进出出都很方便，成筐成筐的名器都被拉了出来。但是这老大就觉得隐隐不安了。老三、老四有点不对劲儿。这苏成安才注意了一下这次再次搬东西出来的四弟，只见苏成定是大汗淋漓，双目红肿，这脸上。还带着兴奋的笑容，发出着呵呵的低吼声，而等他下一次出来的时候，是脸色惨白，而且每一次出来，脸色都要比上一次白上许多。两人意识到这情况不妙啊！老大是大叫一声：“老四！”苏成定是全然不搭理他们，放好东西，转身又要进去，拉紧绳子。老大发号施令，苏成安赶紧就拽紧了绳子。老四寸步难移，而这口中的呵呵声是更重了，像是一只野兽发出了警告一般。突然，老四转回身来，眼睛就泛着绿光。苏成安此时清楚的看到，有一个长发披肩、身着红裙的古代女子。就趴在老四的背上，而且这双手还挥舞着老四的双臂。苏成昌最先反应过来，不好，是鬼附，快跑！是撇开手中的绳子，拉起苏成安就跑了起来。大哥，可是四弟，老四已经死了，你我救不了他。说出这话的时候，苏成昌是脚下脚步不停，而这表情也是出奇的害怕。苏成安知道，到底能不能逃脱？这老大心里也没有个准信儿。路上遇到在外围放风的老二，呃，大哥、三弟，呃这，这、这、老四去哪儿了？苏成昌是怒吼：“快跑啊！”但是苏成胜并没反应过来，就见一道蓝光闪过，苏成胜从中间就被劈成了两半鲜血直流。不知道什么时候，那只女鬼控制着苏成定就出现在身后。老二，苏成昌是愤怒至极，从腰间就举出一把枪，对着苏成安道：“兄弟，你快走，咱们不能全撂在这儿。”苏成安也是掏出了枪：“大哥，快走，给咱苏家留个香火，要不咱们全都得死。”走。说话之间，这鬼妇已经扑了上来。苏成昌竟然没有开枪，明知这鬼妇作怪，可是这枪口对着的毕竟是自己的亲兄弟。就在迟疑的瞬间，这鬼妇是死死地掐住了苏成昌的脖子，只是轻轻一扭，咔嗒一声，苏成昌的脖子就断了。四兄弟，转眼间就剩下了苏成安自己。他玩命似的逃开，而这鬼父在身后是穷追不舍。转眼之间，就来到了一处悬崖峭壁之上。苏成安停住脚步，这转回身来，就见鬼父是一掌挥出。苏成安本能的向后一仰，双目剧痛，紧接着就摔下了悬崖。讲完这些，苏承安是重重叹了一口气儿，仿佛那一幕就发生在昨天。他自嘲似的说道：“哼，虽然坏了一对招子，但也算大难不死吧。”苏三爷，那你为什么要找我呢？眼下能制服鬼妇的。只有你们鲁家的一把匕首，我听说在你这儿。鲁常德讲到此处，我瞄了一眼他腰间的匕首，他叹了口气儿：“哎，这东西是我老爸死的时候给我的。他一生好赌，后来进了人家的局，两三年家产就给败光了。后来债主找上门，我爷爷气得吐血死了。”我妈改嫁，是我奶奶把我拉扯大的。不过我老爸咽气儿的时候，把这个匕首交给了我，还对我说：“以后不管混得有多惨，都不许卖这把匕首。”想想也是，当初那么的债主，凶神恶煞上门讨债，有人出高价钱要买这个匕首，我爸都没同意。看来还是老爷子。有先见之明啊！我感兴趣的啊，终究是鬼父。那后来呢？苏成安带着你去找鬼父了。